0: Quand on lance son business, on est ultra focus sur tout, sauf ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire vendre. Avoir un logo, le nom de l'entreprise, un site web, tout ça, c'est super chouette. Mais si personne ne voit ce que tu fais ou ce que tu proposes de génial, et justement pour avoir un business florissant et qui génère de l'argent, c'est un peu nul quand même, on est d'accord. Et pour ça, il faut créer du contenu régulièrement. Je t'invite à regarder, ou plutôt à écouter les épisodes qui aborde ce sujet sur être soi. Et oui, le podcast te permettra de gagner de l'argent, car c'est un contenu et de façon beaucoup plus simple que d'autres contenus ou d'autres médias aujourd'hui, sans forcément te forcer, car c'est un média qui touche en plus les gens avec émotion et sans chercher à être quelqu'un d'autre. Et pour parler de podcast, j'ai invité Mathilde qui travaille chez Acast. Acast, c'est là où j'héberge ce podcast, le podcast Être Soi, mais pas que. Acast, c'est bien plus que ça et surtout, tu vas comprendre que c'est hyper important de bien manier le podcast et de bien comprendre comment ça fonctionne pour faire en sorte que ton business en profite à 2000% et oui, pour gagner de l'argent avec. Je te souhaite une bonne écoute Merci Mathilde de prendre ce temps pour faire cet épisode d'être soi avec moi, ça me fait super plaisir de le faire avec toi, euh, bienvenue en fait à ton premier épisode de podcast, c'est trop drôle.
1: Bah ouais, <rire> merci beaucoup à toi de m'avoir invité. je suis trop contente aussi de faire ça
0: avec toi. Moi je suis ravie surtout que j'allais dire c'est pas c'est ironique mais c'est drôle pour une personne qui travaille dans le podcast, je m'attendais justement à ce que tu ne me dises pas, c'est la première fois que je fais un épisode de podcast, c'est rigolo
1: Alors c'est pas la première fois que je fais un épisode de podcast ça m'est déjà arrivé par le passé mm. euh, mais c'est plutôt la première fois euh, en tant que membre d'Acast euh, et pour parler d'Acast spécifiquement je l'ai déjà fait, avant j'étais journaliste et je travaillais dans un média où on faisait des podcasts par exemple, donc ça m'est arrivé plusieurs fois euh, d'y contribuer, euh, mais c'était pas du tout dans un cadre professionnel comme ça et pour parler de, de Acast
0: aujourd'hui. Trop cool bah Justement, tu viens de faire un, un petit pont avec ma première question qui est toute bateau et que je pose à tout le monde. Euh, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie pour qu'on sache qui est Mathilde
1: Alors, bah, je m'appelle Mathilde, euh, j'ai 21 ans, euh, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. <rire> euh, <rire> je, je travaille chez Acast, donc qui est une entreprise d'hébergement et de monétisation de podcasts, où... J'ai un titre, un intitulé de poste en anglais euh, qui est pas forcément hyper parlant, qui est Content Development Manager. Euh, en réalité, je m'occupe du lien avec les podcasteurs et les podcasteuses euh, pour va, voilà, travailler avec eux, déjà les convaincre de nous rejoindre potentiellement et puis aussi euh, les accompagner au quotidien dans l'idée de leur permettre de générer de la grosse tunasse. Euh, <rire> voilà, c'est un peu l'idée. Euh, et avant ça, j'ai travaillé euh, dans un média web où j'ai euh, eu de multiples casquettes depuis euh, journaliste, euh, secrétaire de rédaction, commerciale euh, J'ai fait du SEO, je suis même devenue DJ là-bas. Euh, et c'est d'ailleurs mon deuxième métier de, de nuit. Euh, voilà, globalement, Donc, le, le parcours ces dernières années qui m'a mené à arriver chez Acast.
0: Tu as un super parcours pour... Euh, je ne savais pas que tu avais 21 ans, tu as un sacré parcours déjà quand même, non Alors...
1: Euh, j'ai un petit peu sauté des étapes, on va dire. Euh, j'ai sauté trois classes, en fait, pendant ma scolarité, euh, ce qui m'a mmh. permis d'arriver à la fac à 15 ans, euh, d'avoir un parcours associatif là-bas très très riche qui m'a ouvert beaucoup de portes et qui a fait notamment que, bah, comme je te disais, j'ai bossé dans un média web en tant que journaliste. En fait, j'ai pas fait des études de journaliste. Moi, mon... Mon but dans la vie, euh, à ce moment-là, c'était de devenir prof d'espagnol. Donc, j'ai fait une licence d'espagnol. Euh, mais j'ai eu euh, ces portes qui se sont ouvertes via des rencontres euh, de par mon parcours associatif. Euh, et du coup, bah, j'ai fini ma licence euh, à 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Euh, j'avais déjà fait un stage dans, dans le média où j'ai travaillé. Euh, et ce qui m'a permis d'aller très, très rapidement sur le, sur le marché du travail euh, dans ce média et puis d'avoir cette opportunité avec bah, une personne que j'avais rencontrée là-bas qui bossait ensuite chez ACAS qui m'a proposé de les rejoindre.
0: Mmh, trop cool, mais justement aujourd'hui on est là pour parler de podcast, tu es chez Acast et donc je pense qu'avant de, de parler vraiment de podcast et que je te pose des questions et qu'on discute ensemble, est-ce que tu peux présenter Acast euh, sachant que je suis chez Acast, Être Soi, le podcast Être Soi est hébergé chez Acast, mmh. mais j'aimerais que tu expliques un petit peu plus ce que c'est parce que je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde.
1: Oui. Euh, alors, je vais essayer de faire euh, simple et concis. Tu, tu me dis si je pars un peu trop dans tous les sens. Euh, parce okay. que c'est difficile d'être euh, clair, euh, clair en, en peu de mots. Euh, ACAS, c'est une entreprise suédoise qui a été créée en 2014 à Stockholm, euh, qui est une entreprise qui a pour but de monétiser euh, les podcasts. Euh, très grossièrement, la, la question qui a été posée à la création de l'entreprise, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener la podcast Money aux podcasters tout ça a fait qu'on s'est développé... Alors déjà, on s'est exporté dans plusieurs euh, euh, pays dans le monde euh, et on a développé une technologie publicitaire euh, pour pouvoir insérer dynamiquement de la publicité euh, dans les dans les podcasts pour pouvoir permettre aux podcasters de générer des revenus sur les écoutes euh, de la meilleure manière possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails tech, mais en gros, c'est mmh. la meilleure option possible pour ces créateurs et créatrices de contenu. Euh, et tout ça passait par le flux RSS de notre côté. Et donc, qui dit passer par le flux RSS pour passer par notre techno, euh, disait qu'on était euh, un petit peu obligé, quelque part, de devenir aussi hébergeur. Donc, du coup, on est devenu un hébergeur, euh, comme tout un tas de plateformes, qui sont donc les plateformes sur lesquelles, euh, bah, toi, par exemple, tu vas mettre ton fichier MP3 euh, une fois que tu as enregistré ton podcast, tes infos, ton titre, ta description, etc. Et ensuite, c'est l'hébergeur qui va s'occuper et de recueillir le fichier et de le distribuer à toutes les apps de podcast où ça va pouvoir être écouté donc mmh. on est devenu hébergeur mais toujours avec cet objectif de monétisation et à côté de ça en fait c'est un peu comme ça que la boîte s'est développée c'est à dire qu'elle a développé plein d'aspects différents euh, notamment les équipes contenues dans lesquelles je suis euh, mais aussi des équipes commerciales par exemple des régies commerciales dans différents pays euh, avec pour objectif à la fin de rapporter de l'argent euh, moi par exemple un, un, une de mes missions c'est euh, d'aider les podcasteurs et les podcasteuses à développer leurs audiences euh, à la plus grande échelle possible euh, et l'idée, alors à la fois c'est que c'est cool et c'est cool que des contenus euh, chouettes euh, qu'on a découverts et avec lesquels on a envie de travailler qu'on a envie de soutenir euh, puissent être découverts par d'autres personnes, mais c'est aussi parce que ça permet de générer plus de revenus publicitaires in fine euh, et c'est l'idée de, de, de vous permettre de vivre de votre travail qui est quand même un, un contenu gratuit, et, euh, gratuit pour les gens qui l'écoutent généralement euh, et, et moins forcément pour les podcasteurs voilà, c'est un fait peu l'idée globalement, on a tout un tas de missions et tout un tas de choses annexes qui rentrent en compte dedans, de structuration du marché, notamment en France, où euh, bah, c'est un marché qui est encore assez nouveau, nous on est arrivé il n'y a pas très longtemps euh, en France, Enfin, le, le bureau s'est lancé il y a un petit peu plus d'un an, euh, et donc du coup il y a tout, tout un tas de missions de structuration du marché, de d'animation, de communauté de podcasteurs, etc. Mais tout ça rentre toujours en compte dans cette idée de comment est-ce qu'on remet la podcast money dans la poche des podcasteurs.
0: C'est super intéressant parce que justement, on en parlera après juste de, de toute cette idée d'argent, mais c'est vrai que nous, on parle aussi de monétisation, de sponsorisation, on va en parler, mais on parle aussi pas mal de, de vendre ses services et ses produits à travers le podcast, et ça, c'est une sphère justement qu'on n'exploite pas beaucoup, et c'est super intéressant, mais en tout cas, pour moi, c'était très clair, donc... Euh... Super <rire> j'ai bien autres, appris je mon travail <rire> ouais bravo <rire> on t'a tout bon du coup dans cette conversation je vais notamment d'un d'un baromètre que vous avez pour la seconde fois en tout cas en 2020 à l'heure où on, on enregistre cet épisode que vous avez publié ouais. euh, ce baromètre je mettrai un lien dans la description de cet épisode pour que les personnes qui l'écoutent puissent aller voir plus en détail Mais je crois euh, même qu'il y a un...
1: des sites qui répertorient le... parce que l'idée c'est de le sortir régulièrement et je crois qu'il y a des sites qui ouais. répertorient toutes les, toutes les sorties de baromètres qu'on a fait, telles des fanbase cool. de nos baromètres.
0: <rire> J'avoue que c'est un truc qui était assez compliqué, et de moins en moins je pense, parce que le podcast revient justement en tendance, c'est qu'il y a de plus en plus d'études de, de, et de choses qui permettent d'avoir un peu plus de, de matière en fait, pour justifier pourquoi le podcast est vraiment intéressant aujourd'hui, donc c'est cool, euh, d'où le dont les baromètres, pardon, que vous sortez. Donc, c'est vraiment super sympa. Et, et justement, on voit que c'est un média qui est de plus en plus écouté et consommé. Et j'aimerais savoir pourquoi, selon toi, c'est justement un média de plus en plus écouté et consommé.
1: C'est une question difficile. <rire> euh, en fait, je pense, je pense vraiment qu'on est arrivé à un moment où il y a eu une, une saturation des écrans. Et du temps qu'on avait pour les écrans, c'est un petit peu ce qui s'est euh, ce qui s'est passé avec YouTube, où euh, au début il euh, y avait euh, quelques chaînes YouTube, pas énormément, euh, mais suffisamment pour qu'on ait du choix. Et en fait, les chaînes YouTube étaient pas forcément en concurrence les unes avec les autres, parce que euh, si j'aimais la chaîne YouTube de tel nouveau euh, vulgarisateur euh, scientifique, bah, j'avais juste à l'ajouter à mes abonnements euh, et à regarder ses vidéos en plus. Euh, et puis en fait, ça escaladait pas mal, et euh, on s'est retrouvé avec euh, des centaines de milliers de chaînes YouTube euh, en France et euh, à l'international mais tout était accessible car la magie d'internet euh, on s'est retrouvé avec euh, des offres comme euh, Netflix par exemple où on peut avoir accès à tout un tas de séries de films quand on veut, ce qui est trop cool, euh, mais ce qui fait que euh, bah, moi je me suis retrouvée euh, à, à titre perso euh, à devoir faire des choix entre les vidéos que je voulais regarder ou pas euh, alors qu'avant c'était juste bon bah même si euh, c'est pas, euh, le sujet me, me donne pas envie à 100%, je fais confiance à, à ce créateur et donc du coup je vais, je vais, je vais regarder la vidéo euh, on, on s'est retrouvé un petit peu à... Bah, vraiment mettre en concurrence les contenus vidéo parce que euh, plus le, plus le temps en fait de tout regarder plus la possibilité de tout regarder euh, et, et d'autant plus avec les gens j'ai je, je, l'impression autour de moi qu'il n'y a, y a pas tant de personnes qui ont euh, encore des télés qui tournent euh, en boucle à la maison mais en fait euh, c'est peut-être juste ma sphère mais d'autant plus quand on a une télévision euh, à la maison euh, où il euh, bah, mm. y a le, le, les chaînes d'infos euh, en continu en plus il y a Netflix, en plus il y a les chaînes qu'on a en plus sur tels et tels abonnements en plus il y a Youtube, donc au bout d'un moment on a, vraiment nos écrans sont saturés et c'est difficile de, de percer du coup euh, en, en tant que contenu visuel enfin audiovisuel euh, pour pouvoir se, se faire une place là-dedans. Euh, et à côté de ça, on a développé un peu euh, cette idée que euh, tout notre temps était euh, précieux et tout notre temps devait être utile. Alors, même si c'est revenu un peu euh, à, avec une tendance inverse sur tout ce qui est développement personnel, de euh, « euh, faut pas être dans la productivité absolue euh, », il y a quand même un truc avec euh, cette accélération euh, bah de tout autour de nous de euh, oh là là mais je suis pas en train de faire quelque chose euh, d'utile quand je sais pas je suis en train de me déplacer d'un point A à un point B donc bah, des gens qui regardent par exemple Netflix dans le métro tout simplement euh, des gens qui jouent à Pokémon Go en marchant en se disant euh, bah comme ça au moins ça sert à quelque chose et, et je... je dit ça d'expérience parce que moi j'avais vraiment ce côté là de bah, au moins quand je marche ça sert à quelque chose en même temps je joue à Pokémon Go euh, et en fait le podcast a été une bonne solution à ça euh, pour euh, bah, déjà pouvoir répondre à cette envie de pouvoir faire autre chose quand on a les mains prises euh, quand on est pas forcément chez nous parce qu'on pouvait télécharger euh, les épisodes et les écouter euh, en route dans le métro quand on capte pas ou des choses comme ça euh, et puis mmh. euh, cette possibilité de percer sans être euh, saturé par euh, les écrans avec un temps d'attention qui était euh, qui était compliqué euh, et puis du coup euh, une euh, une espèce de course au, au clickbait euh, je dis pas forcément plus click parce que euh, parce que je trouve que c'est intéressant le côté marketing qu'on peut faire avec euh, avec des titres euh, mais le clickbait en tout cas le euh, il faut mettre enfin euh, euh, les choses qui font du clic les choses qui font du buzz en avant pour que les gens viennent quitte à ce que des fois ils soient déçus par par la promesse qu'il y avait euh, donc le podcast s'est à la fois imposé sur les usages là-dessus euh, et à la fois euh, est venu répondre à une question de euh, « euh, il est où le média de l'intime, le média qui peut prendre du temps, le média qui est accessible aussi, euh, qui est peut-être un petit peu moins compliqué techniquement en tout cas pour euh, rentrer dedans ?» Euh, et qui, du coup, peut donner la voix euh, à ceux et celles qui n'en ont pas forcément, euh, et leur permettre d'aller euh, littéralement susurrer dans les oreilles d'un public assez large, euh, partout en France, qui peut euh, accéder à ça. Alors. Or euh, question de fracture du numérique, etc. Mais euh, mais en tout cas de manière assez large euh, venir euh, venir toucher tout ça et justement répondre aussi à cette question des quelques endroits où il y a de la fracture numérique potentiellement euh, en tout cas sur les couvertures réseau, etc. Parce que tu peux télécharger en wifi chez toi et ensuite euh, bouger comme tu veux et regarder ce que tu peux pas faire avec YouTube. Donc je pense que mmh. c'est venu répondre à, à beaucoup de questions, à beaucoup de demandes et de problématiques en même temps, euh, que la conjoncture de tout ça, plus le succès que ça avait euh, aux états unis au UK, euh, et aussi la couverture euh, 4G qu'on a commencé à avoir en France, euh, ça a permis de le faire émerger de manière euh, assez forte, pas, pas non plus euh, démentielle, parce que c'est... Toujours pas un média hyper euh, mainstream euh, écouté euh, partout par tout le monde et tout le monde écoute des podcasts euh, comme euh, tout le monde regarde euh, des vidéos YouTube ou des séries sur Netflix. Euh, mais c'est en train d'émerger en, en réponse à ces, ces problématiques-là. Et ce qui est assez marrant... Euh, notamment sur la question de couverture 4G euh, dont je parlais c'est que euh, nous comme je disais tout à l'heure on, on a été créé en, en Suède euh, et en fait euh, en Suède il y a des usages de radio qui sont beaucoup moins forts euh, versus les usages de podcasts, ce qui est un petit peu inversé en France euh, et tout simplement parce que en Suède les antennes 4G se sont développées bien avant les antennes radio euh, et que ça mmh. a été l'inverse en France et que donc du coup bah, c'était aussi ce qui était plus accessible à ce moment là donc voilà, je pense que c'est une conjoncture de beaucoup de choses. Pour ça, c'est une question un peu compliquée parce que, parce qu'elle vient répondre à, à beaucoup d'attentes et de demandes différentes.
0: Mmh. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a pas mal de choses et surtout, bah, il y a une évolution de toute façon de, 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 de la consommation de contenu, tout simplement. Mmh. Et aussi, euh, et je pense que là, c'est en train d'arriver et que 2020, et je l'avais dit en 2019, c'est un peu une année pivot, en fait, où euh, particulièrement pour euh, notre secteur où quand tu es, euh, es à ton compte, en fait, tu, tu cherches toujours à choisir le bon contenu en tant qu'entrepreneur qui va permettre déjà toi de pouvoir créer du contenu qui te plaît, mais aussi du contenu qui va être consommé, ouais. et là, quand je regarde le baromètre, où tu vois euh, le dernier qui date de mai 2020, qui dit qu'il y a quasiment 7 millions de personnes chaque mois qui écoutent des podcasts, et notamment euh, chaque mois, quelqu'un écoute au moins quatre podcasts différents en moyenne, donc ça veut dire qu'il au moins un et sinon beaucoup plus que quatre. Mm. Et hum, une des choses que j'entends souvent et j'aimerais justement que tu parles un peu de qui vous avez chez Acast, etc. Parce que c'est hyper intéressant dans le sens où moi j'entends souvent que il y a de la, il y a, en fait, mon sujet, ça va pas intéresser quelqu'un ou on en parle déjà donc ça sert à rien en fait que, que je fasse mon podcast ou encore, euh, ouais, ça va pas fonctionner en fait si je me lance et j'ai l'impression que c'est un peu L'enjeu du podcast, parce qu'en fait, c'est une personne, une voix, et que la diversité, c'est vraiment important.
1: Ouais. Euh, alors, juste un, un petit correctif sur le, sur le baromètre. Euh, c'est pas euh, presque 7 millions de personnes qui écoutent mmh. des podcasts chaque mois, c'est le nombre des 7 virtuels. De... Euh, on, on est plus. Alors, sachant que euh, ce baromètre, par contre, pour nuancer dans l'autre sens, du coup, euh, ce baromètre ne couvre que les écoutes euh, faites sur les podcasts qui sont hébergés chez ACAST. En plus! Euh, voilà, donc euh, nous on a, enfin euh, au moment où on l'a sorti, en tout cas là depuis ça a augmenté à nouveau, mais au moment où on a sorti euh, ce deuxième baromètre, euh, on était à quasiment 2 millions de personnes, euh, donc d'auditeurs, auditrices, uniques, mensuelles. Euh, et ensuite, il bah, faut compter les personnes qui écoutent d'autres podcasts. À savoir qu'il y a peut-être une, une corrélation entre tout ça, parce que euh, la personne va pas forcément écouter un podcast, enfin, même pas du tout écouter un podcast, parce qu'il est chez Acast. À part les gens qui bossent chez Acast, ça n'arrive pas. <rire> euh... ça, je pense pas. Mais par contre, euh, une personne qui écoute, euh, qui écoute un podcast hébergé chez nous, bah, écoute certainement d'autres podcasts et qui sont potentiellement pas hébergés euh, chez nous. Donc, euh, donc voilà, il y a bon, des, petits, des petits raccords de chiffres à faire comme ça, qui sont un peu difficiles à, à imaginer, mais, euh, mais voilà, c'était juste pour... Euh, on, on sera content d'arriver à à 7 millions par mois mais on n'y est pas encore
0: <rire> ça va arriver bientôt je suis sûre <rire> ouais
1: sur les questions de, euh, de, de diversité de contenu etc euh, en effet il y, euh, y a en tout cas il y a un, un média qui est devenu euh, accessible et qui est devenu vraiment un média de prise de parole euh, qui a permis et, et moi je trouve ça vraiment chouette euh, qui a permis que il euh, bah, y ait plein de, euh, alors je dis minorité avec de gros guillemets parce que bah notamment toutes les questions féministes, euh, les femmes sont pas en mi minorité a priori, mais plein en tout cas de, de populations euh, qui, qui sont minorisées, euh, qui ont pu prendre la parole là-dessus euh, et s'affranchir euh, bah, de lignes édito euh, qui pouvaient y avoir dans des médias, dans des radios ou des choses comme ça, euh, pour vraiment utiliser leur propre voix, leur propre parole, euh, et, et porter des discours qui sont les leurs, avec leur légitimité de euh, « bah, je suis une personne qui est journaliste ou pas », qui est militante ou pas, etc. Et avec une promesse édito qui est hyper... Euh, qui est hyper transparente en fait au début de euh, bah je suis euh, Victoire Tuaillon et je te parle euh, de ça euh, euh, je suis euh, Clémence Bodoc et je te parle euh, de ça euh, et donc du coup avec euh, un, un prisme d'analyse de, de du discours qui peut être euh, euh, facilement enfin euh, soit je connais son parcours et je suis là ok bah je vais être en accord avec elle soit je connais son parcours et je me dis ok alors il y a peut-être tel et tel biais euh, avec lequel je vais être pas d'accord mais au moins la promesse elle est, elle est claire euh, sur, euh, sur par contre la multiplicité de voix dont tu parles et, et le côté de euh, oui ce sujet il est déjà traité ou alors il intéressera personne euh, ça je pense que c'est peut-être mon historique d'avoir bossé dans un autre média, d'avoir été journaliste euh, dans un média notamment où euh, on bossait beaucoup sur le témoignage et on partait beaucoup de, de nous-mêmes pour traiter des sujets euh, je pense vraiment qu'à partir du moment où ça intéresse une personne a priori c'est que ça va au moins intéresser une autre personne dans le monde et, et c'est un, un constat assez basique mais en réalité euh, si tu parles de quelque chose qui, qui te tient à cœur euh, et qui, qui te semble important qui te questionne peut-être il y a d'autres gens autour de ça que, que, qui, qui se posent ces mêmes questions et donc c'est intéressant de tenir un discours euh, quitte à venir interviewer des personnes par exemple qui sont pas tout à fait en accord avec ça euh, à venir re-questionner cette question etc et à prendre un, 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 euh, un axe différent un angle différent euh, mais en réalité je pense que vraiment enfin oui, peut-être qu'il n'y a que toi qui s'intéresse dans ton cercle, euh, mais à vrai dire il euh, y a d'autres gens, et c'est un peu la magie d'internet, c'est de pouvoir toucher ces autres gens directement, sans être obligé euh, que ce soit dans notre cercles d'amis euh, qui est vraiment des gens intéressés par tel sujet très pointu. Euh, et sur le, la question du format c'est vrai que par contre il y a beaucoup de formats enfin euh, ça commence à avoir des formats un peu similaires où on sait que bah, tel type de podcast c'est souvent un peu plus comme ça les podcasts il y a aussi eu cette, cet usage pendant tout un, ton, tout un temps euh, des formats plus longs euh, ouais. en réalité je pense pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore saturé sur le podcast, on n'est pas encore en concurrence, on est un petit peu comme bah, ce que je te disais au début du tube, où il euh, où y avait plein de vidéos, et en fait, on avait le temps de regarder euh, euh, toutes ces vidéos. Là, ce chiffre de euh, chaque mois, euh, euh, une personne écoute en moyenne quatre podcasts, alors certes, ça peut être euh, euh, 1 et, et 10 euh, selon les personnes, mais en ouais. réalité, quatre euh, podcasts par mois, c'est pas énorme, euh, sachant qu'en plus on le fait quand on... Enfin souvent on le fait quand on est en train de faire autre chose, type tâche ménagère, etc. Je pense qu'on a encore du temps <rire> à allouer à ça. Euh, donc il y a encore de la place. Euh, et avec ce média qui est un média qui dépend vachement de la personne euh, qui, qui prend la parole, de l'hôte du podcast, de son ton, de son approche, de ses expériences, euh, de sa vision des choses, euh, bah, du coup en fait, même si c'est deux formats qui peuvent avoir l'air proches sur le papier, ça peut être intéressant d'avoir deux approches différentes, de deux personnes différentes, qui vont peut-être se confronter, qui vont peut-être être très similaires, mais différentes sur certains points, et c'est là, là que c'est intéressant aussi, Enfin, c'est comme si tu disais euh, ah non mais euh, j'ai deux amis autour de moi, j'ai pas besoin d'en avoir plus parce que euh, ils me ressemblent déjà suffisamment, tu vois, enfin il y a un côté de oui tu vas avoir des personnes qui se ressemblent parce que c'est tes amis et qu'ils re... et, qu et elle te ressemblent, mais en réalité ils vont toujours t'apporter quelque chose de différent. Et je pense qu'il mmh. y a un, un peu ce côté-là, et j'utilise le terme d'amis euh, à... à, à à parce qu'en réalité, il euh, y a quelque chose de très proche dans le podcast. Après, c'est vrai que à mon avis, d'ici euh, fin 2020, euh, courant 2021, on va se retrouver avec des formats podcast qui sont peut-être plus courts globalement, euh, plus condensés et un peu plus euh, un peu plus montés, un peu plus travaillés, euh, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, il va effectivement y avoir de, de la concurrence, pareil avec de, de gros guillemets, euh, et que du coup, les gens auront plus... Euh, euh, 12 heures par mois euh, à accorder à 12 podcasts d'interviews longues euh, sur euh, les mêmes thématiques de je sais pas euh, féminisme ou alors de business ou des choses comme ça euh, et donc ils vont commencer à devoir choisir et donc bah, le fait d'avoir des contenus peut-être plus courts euh, ou alors ponctuellement plus courts euh, ça leur permettra d'écouter plus de choses différentes
0: Mmh. c'est super intéressant ce que tu as dit et j'ai retenu pas mal de choses dont celle où tu disais que vraiment on accroche à la personne et j'ai bien aimé la, la, la métaphore ou la comparaison avec les amis parce que c'est quelque chose qui revient vraiment c'est que la voix ça c'est un truc assez, assez fort avec le podcast et je l'ai mentionné dans un autre épisode où je parlais des avantages c'est que clairement contrairement à la vidéo ou l'écrit où ça demande une attention différente notamment la vidéo où là il y a une attention au niveau de, du visuel de mmh. l'audio une présence différente la voix c'est juste la voix, il y a vraiment le côté émotionnel, le côté rapprochement, et tu vois là, il y a, avant qu'on enregistre, j'étais en train de lire quelques commentaires, parce que j'ai tous les jours des commentaires <rire> de retour sur mon podcast, et il y en a une qui me disait « j'ai l'impression que t'es comme une amie qui me parle », tu vois, mmh. et c'est exactement ça, donc c'est trop bien, je trouve ouais. ça super cool.
1: Ouais, il y a beaucoup ça. Et à la fois, ça peut, ça peut aussi porter préjudice parce que potentiellement, mmh. t'as quelqu'un qui va faire un podcast hyper intéressant au contenu super top. Et en fait, si sa voix te revient pas, bah, ça va être difficile de l'écouter au casque pendant des heures, tu vois. Donc, donc il y a aussi ce côté, mais c'est un peu comme des vidéastes où il n'y a rien de spécifique, mais juste sa tête te, te, te revient pas. Et donc, bah, c'est difficile d'être concentré sur un contenu qui est peut-être intéressant. Mais en même temps, c'est normal et ça permet de faire le tri entre plusieurs choses, et à l'inverse, je pense que ça va se développer un petit peu, et c'est pas inintéressant, euh, tout le reste du travail du, du son autour, c'est quelque chose qu'on a pu déjà voir sur euh, euh, Connaissez-vous l'histoire 2, chez Binge, euh, qui est porté par euh, Juliette euh, Livartowski, euh, et euh, qui, est, euh, qui était au début, euh, le, le podcast à dérouler donc euh, sur, des, sur des tweets, avec un format un petit peu euh, euh, classique, euh, et qui est devenu, qui est devenu un, un podcast euh, très monté euh, avec beaucoup de sound design qui raconte des histoires qui, qui est vraiment un podcast passionnant euh, et qui raconte tout un tas d'histoires avec un sound design incroyable et qui fait des effets euh, je pense au-delà de ce que je pouvais imaginer de, de, de sound design tu vois où, où vraiment parfois en écoutant des histoires je me suis sentie moi-même intérieurement profondément angoissée euh, juste à cause de petits effets de, de sons qui, qui peuvent avoir l'air de pas grand chose comme ça mais qui en fait marchent très bien euh, et donc je pense que ça va, ça va venir aussi s'insérer et donc permettre d'avoir d'un côté bah, euh, les podcasts de talk avec des gens euh, où on a l'impression que c'est nos amis qu'on est un apéro entre potes qui raconte des blagues qui donne des conseils et c'est marrant un peu à la laisse-moi kiffer chez Mademoiselle où t'as euh, quatre chroniqueurs euh, qui disent des blagues et qui conseillent des trucs culturels euh, sans se prendre la tête c'est quasiment pas monté euh, et c'est très marrant et d'un autre côté euh, des documentaires hyper euh, hyper montés avec un habillage sonore super euh, et qui te, permet, qui te permettra bah, comme aujourd'hui où sur Youtube t'as euh, des face cam euh, un petit peu euh, classiques on va dire euh, où la personne te parle, et bon, c'est monté, mais sans plus, euh, et euh, des courts-métrages avec toute une prod derrière, etc.
0: Mmh, carrément, et ce que tu viens de mentionner avec le podcast, ça m'a fait penser à... Enfin, ça, ça, pour... ça pourrait être un podcast, mais ça dépend, de... ça dépend que d'eux et de... de plein de contextes, mais d'une série qui était sur Canal+, que, que tu connais peut-être, qui s'appelle cols je ne sais plus qui l'a fait, euh... et, et c'est pareil, c'était que du son, en fait, c'était que de mmh. l'audio, et ça, je... je me souviens, ça m'avait... Euh... Ça m'avait perturbé parce que c'est quand tu, tu n'as que le son et que ton que ton cerveau pour imaginer ce qui peut coller avec, tu vas tellement plus loin et ça fait très bizarre. Ça fait ouais, très bizarre, mais fou. ça marche très bien.
1: C'est fou. Bah, il y a euh, alors un autre podcast qui est euh, pas hébergé euh, chez Acas ci qui s'appelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Bureau des Mystères. Euh, mmh. C'est euh, deux chroniqueurs euh, qui qui parlent de mystères euh, un peu, euh, euh, soit des des trucs un peu surnaturels, soit un peu des des affaires euh, mystérieuses qu'on n'a jamais trop pu euh, résoudre, etc. Euh, et qui à la fois euh, d'un côté le, le raconte de manière un peu mystérieuse, un peu inquiétante, et c'est c'est le, le côté frisson euh, qui est un peu sympa. Euh, et puis ensuite viennent le débunker avec euh, bah toutes les théories qu'il y a eu sur comment on explique ce mystère euh, quelle en est la réponse et puis euh, bah, savoir à quel point c'est une affaire classée pas classée etc euh, et euh, ils avaient fait un épisode il y a quelques temps enfin euh, il y a plusieurs années même euh, qui s'appelait je crois Terreur sonore euh, et où ils avaient décidé de jouer le jeu du podcast à fond et donc du, du coup d'utiliser des archives sonores euh, des mystères qu'ils présentaient alors du coup c'était assez hardcore hein il y avait des archives sonores présumées <rire> en tout cas euh, d'exorcisme de, de, ou alors euh, de, il y avait un, un endroit qui s'appelait je sais plus le La Faille ou Le Trou du Diable euh, où soi-disant il euh, bah, y avait des, des choses pas claires dedans et on entendait des bruits de monstres euh, et donc il y avait eu des enregistrements qui avaient tourné sur internet et, euh, et c'est quelque chose qui marche beaucoup ça dans le racontage d'histoires dans tout ce qui est un peu creepypasta d'avoir des... des quelque chose de sonore qui vient euh, encore plus te mettre en, en immersion dans ce truc-là euh, et, et c'était assez effrayant en fait d'avoir ça enfin déjà moi je suis pas très sereine avec des histoires flippantes comme ça mais euh, mais là c'était particulièrement effrayant d'avoir euh, juste ce son et de te dire mais à quoi ça peut correspondre euh, et, et d'avoir l'impression d'être d'être plongé là-dedans donc ouais je pense qu'il mmh. y a quelque chose de très intéressant à faire euh, sur euh, la fiction et même parfois de très simples sans design sonore euh, euh, plus long là je pense plutôt euh, à Conscience euh, je sais pas si tu connais ce podcast euh, non. qui est donc un podcast euh, pareil un podcast qui est hébergé chez nous euh, qui est un podcast qui a été créé par euh, deux membres de l'association Feuzeuse euh, donc Marion Séclin et euh, Nathalie Séjean euh, et qui mmh. a été euh, monté par euh, euh, Louise Petrouchka euh, voilà, qui est, qui est aussi euh, enfin qui a fait pas mal de choses en, en montage podcast euh, et c'est une fiction sonore euh, sur deux meufs euh, entrepreneuses qui se lancent dans une marque de vêtements euh, éthiques et pour le coup elles avaient pas beaucoup de moyens, elles devaient avoir genre 12 euros de budget, un truc comme ça pour faire ça euh, <rire> et elles ont décidé de construire cette histoire via des messages vocaux qu'elles s'envoient l'une à l'autre sur Whatsapp et donc toute l'histoire tu suis les échanges de messages vocaux et en plus elles ont eu un concept super chouette de euh, euh, publier les épisodes euh, comme si c'était enfin au moment où c'est sorti comme si c'était en temps réel genre jour 1 euh, elle envoyait un message à 10h49 bah ça sortait à 10h49 euh, puis la réponse elle l'avait à 10h57 donc euh, ça sortait à 10h57 puis pendant 3 jours elle se donnait plus de nouvelles donc pendant 3 jours il n'y a plus d'épisodes donc c'était hyper immersif et c'était que des messages vocaux avec un petit peu de son derrière qui donne une idée de où elles sont et comment ça se passe mais sans plus et ça marchait pas Bien euh, aussi dans, dans le côté euh, te transporter, quoi donc il y a plein de choses qui sont possibles en audio, du plus simple au plus complexe et qui ont des effets euh, vachement intéressants.
0: Mais c'est ça, super important de se laisser porter par euh, ce qu'on a envie de faire. Et tu vois, tu as fait une parfaite transition pour le côté business parce que j'ai vraiment envie de l'aborder. Je sais que beaucoup de personnes qui écoutent être soi sont euh, des entrepreneurs ou des personnes qui ont envie de se lancer mm -hmm. et euh, ou des personnes qui ont envie aussi d'utiliser le podcast potentiellement pour justement de la publicité, ça c'est peut-être une autre partie encore, mais c'est vrai que je pense que, et je l'ai abordé on va pouvoir en parler, le podcast c'est intéressant quand t'as un business pour plusieurs raisons mm -hmm. et notamment quand t'es entrepreneur pour promouvoir ton activité etc, faire de la pub de la sponsorisation moi j'aimerais que tu nous dises justement euh, pourquoi justement vous avez axé sur euh, gagner de l'argent avec le podcast est-ce que euh, est-ce que c'est pour faire un parallèle par rapport à YouTube tu vois il y a aussi pas mal de gens qui font aussi ce parallèle-là avec euh, ouais mais avec YouTube on peut gagner de l'argent c'est avec... encore un peu flou pour les gens j'ai l'impression de comment gagner de l'argent avec le podcast c'est une question ouais, un peu clair.
1: bizarre <rire> non mais t'inquiète pas pas de problème euh, c'est bah, c'est un... une question un peu bizarre aussi parce que la situation est encore un peu bizarre et pas très claire euh, et, et... Enfin, notamment euh, en France, euh, le, quand je compare avec les autres marchés dans lesquels on est, on est installé, il euh, y a des choses qui sont beaucoup plus euh, posées et qui fonctionnent, et notamment où le modèle publicitaire fonctionne bien. Euh, en France, il euh, y a à la fois euh, ce côté, euh, euh, c'est nouveau, donc on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Euh, et puis, euh, on, on, on a culturellement un rapport à la publicité qui est assez compliqué. Euh, et enfin, Je dis ça euh, sans, sans jugement aucun, mais c'est juste que euh, c'est quelque chose culturellement qu'on n'aime pas trop. Euh, pas forcément, mm. alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont financées par la publicité euh, chez nous et sans qu'on, qu'on le sache forcément euh, non plus. Donc euh, c'est normal que la question elle soit, elle soit pas hyper claire par rapport à ça. Euh, alors su, euh, honnêtement sur euh, les motivations de, des boss au moment où ils ont euh, euh, lancé la boîte je, je pense que ça se rapproche de ce que j'ai aujourd'hui mais je, je peux te parler principalement de, de mon ressenti à moi et de pourquoi j'ai décidé mm. de, de m'engager euh, là-dedans euh, je, je suis pas allé leur demander exactement euh, comment ils pensaient au moment où ils ont <rire> lancé la boîte euh, mais euh, l'idée c'est que le, le podcast c'est comme je te disais c'est un, un contenu qui est gratuit euh, pour les personnes qui l'écoutent euh, sauf que c'est aussi un contenu qui est euh, coûteux en énergie, en temps, euh, et, et souvent en argent aussi, parce que euh, le matériel audio, euh, les frais d'hébergement, euh, de diffusion de podcasts, etc., Enfin tout ça, c'est pas donné. Euh, et donc, pour les, les créateurs et créatrices de contenu, souvent, ça a un coût. Euh, et, et dans le meilleur des cas, c'est, entre guillemets, juste gratuit euh, en termes pécuniers, mais par contre, en termes de, de temps, de recherche, de, de compétences à acquérir, etc., ça peut être très vite assez coûteux. Hum. et en même temps c'est des, des contenus qui sont souvent de très bonne qualité euh, parfois bah, comme on venait d'en parler euh, qui sont euh, hyper euh, sound designés ou alors euh, où il y a euh, un travail de recherche qui est, euh, qui est assez énorme euh, avant euh, donc c'est compliqué en fait de demander à, à quelqu'un de faire un contenu entièrement gratuit entièrement indépendant parce que L'indépendance du podcast, c'est aussi quelque chose qui est, qui est important, tu vois, que ce ne soit pas forcément relié à des médias. Euh, à une période où il y a une, une défiance un peu contre, contre les médias en, en France, euh, bah, c'est bien en fait qu'il y ait potentiellement des personnes qui puissent, qui puissent prendre la parole euh, hors, hors médias classiques, on va dire. Euh, et donc, du coup, euh, bah tu te retrouves un peu face à ce truc de... Euh, OK, donc, euh, en fait, il y a des milliers de personnes qui peuvent écouter ce contenu gratuitement euh, et, et ça va coûter, par contre, à une personne sans forcément de contrepartie, à part, euh, potentiellement, de la visibilité, mais euh, ça paye pas le loyer. <rire> euh, et, enfin, euh, c'est un peu ce qu'on disait euh, aux influenceurs euh, au début, enfin, tous les gens qui contactent des influenceurs euh, sur Instagram en leur disant, non, mais si tu veux, on fait un échange de visibilité, bah, merci, mais en fait... Euh, je, je, tu demanderas ça à mon proprio euh, si je peux payer mon, mon loyer en visibilité euh, et, et du coup euh, le modèle publicitaire c'est un modèle quand même qui permet de faire euh, vivre la presse depuis des siècles euh, et qui permet souvent de garder aussi une certaine indépendance. Euh, ça dépend évidemment des formats et de la manière euh, avec la, enfin, de laquelle on, on fonctionne sur euh, la, la vente d'espaces de, publicitaires, etc. Euh, nous, notre idée, ça a été d'essayer de faire en sorte que euh, ce soit que du gagnant pour pour les créateurs de contenu, euh, et notamment en termes de valeur, parce que tu faisais le comparatif tout à l'heure avec YouTube. Effectivement, il y a une comparaison qu'on peut faire sur le côté « bah tu, tu crées du contenu, il euh, y a des pubs qui tournent et tu gagnes de l'argent euh, », sauf que YouTube aujourd'hui, il euh, n'y a pas énormément de monde qui gagne sa vie avec juste les pubs sur YouTube. Euh, faut soit avoir des euh, dizaines de milliers de, enfin même des centaines de milliers de vues euh, pour gagner quelques centimes, euh, soit vrai. avoir un fonctionnement autre, donc des partenariats avec des marques que tu vas décrocher toi-même de ton côté. Mais les pubs que tu as au début des vidéos YouTube, non seulement il y, y en a pas mal, euh, et ça peut du coup un peu nuire à l'expérience utilisateur, euh, mais en plus ça, ça fait pas gagner tant d'argent que ça aux créateurs et créatrices, et puis tu es hyper dépendant de euh, toute cette question d'algorithme YouTube, etc. L'idée c'était de pas. Euh, reproduire ces écueils du, du marché vidéo euh, et donc de créer de la valeur sur le podcast euh, et alors euh, euh, j'ai fait le comparatif là sur des podcasteurs il n'y a pas très longtemps de combien on leur faisait gagner euh, euh, de, de plus que ce qu'elles gagneraient euh, à la même échelle sur euh, YouTube. Euh, là, j'ai pas de chiffres euh, directs comme ça à, à sortir, mais, euh, mais on, on est vraiment sur euh, du, du, au moins dix fois plus que euh, YouTube. Euh, et, et quand on est arrivé en France, on a vraiment décidé de positionner le podcast comme un produit hyper premium, qu'on vend extrêmement cher par rapport euh, à, à d'autres euh, formats euh, du web ou, ou de l'audio existant euh, parce que parce que c'est un travail qui a de la valeur en fait euh, parce que euh, la publicité qui serait diffusée ou le sponsoring qui serait diffusé euh, il est directement euh, bah susuré lui aussi dans les oreilles euh, de l'auditeur ou de l'auditrice euh, et que et qu'on peut pas se permettre de faire la même chose qu'en vidéo euh, et de euh, faire baisser la valeur jusqu'à ce que ce soit plus que quelques centimes euh, euh, toutes les dix mille euh, écoutes parce que en fait c'est pas possible quoi, enfin c'est pas viable sur le long terme. Mmh.
0: Donc du coup, il y a vraiment une question de gagnant-gagnant euh, à tous les niveaux, parce qu'en fait, euh, c'est ni pour vous, ni pour l'annonceur, ni pour la personne qui diffuse le podcast, et moi je le ressens hein, par rapport à la collaboration qu'on a, il euh, n'y a aucun intérêt à... Ouais, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment gagnant-gagnant. J'ai pas d'autres comparaisons possibles <rire> Ouais, c'est <rire> ça. C'est un, pas...
1: un peu l'idée. Alors, enfin, euh, pour être tout à fait transparente, on, on bataille encore. Tu vois, c'est pas évident. Et puis, il y a, y a tellement ouais. de, de questions, de structure de marché de base en France. Enfin, notamment euh, euh, les questions de certification, de d'audience, etc., euh, qui se sont posées super tard euh, euh, en France, en tout cas par rapport à, à dans d'autres pays. On n'est pas non plus les, les tout derniers là-dedans, mais par rapport à à d'autres pays ça s'est posé assez tard ce qui a rendu les choses difficiles et c'est pas toujours évident de, euh, de réussir à, à, à dire euh, bah, des annonceurs pubs qui voient pas toujours euh, l'intérêt de, du, du podcast parce que c'est nouveau parce que mmh. mais enfin qu'est-ce que c'est que ce truc euh, et qu'est-ce qu'on gagne à aller annoncer là-dessus et pourquoi ça nous coûte aussi cher euh, c'est difficile parfois de, de leur dire si si en fait c'est cher parce que vraiment ça a de la valeur euh, mais c'est notre taf euh, et, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire pour effectivement que euh, les créateurs de contenu euh, et créatrices puissent en vivre notre mission elle a commencé à se à, à, à se concrétiser, en tout cas en tant que Acast global, notamment au UK euh, il, y a, il y a quelques années, où tu avais des, euh, des moyens podcasters quand je dis moyens podcasters, c'est en termes de niveau d'audience, c'est-à-dire que euh, les gros podcasters qui explosent et tout ça, euh, assez vite ils ont eu tout un tas de possibilités euh, pour mm. euh, pour en, en vivre je dis pas qu'ils roulent sur, sur l'or, mais en tout cas tu c'est un peu euh, l'équivalent de nos euh, euh, Squeezie et Cyprien euh, sur Youtube, mais, mais, mais quand tous, même. Les, tous les moyens euh, podcasters euh, qui avait, qui était donc pas les super famous euh, mais qui avait quand même des bons niveaux d'audience. Euh, souvent, c'était des gens qui avaient un boulot la journée, parfois un boulot juste alimentaire, euh, et qui étaient podcasteurs en gros la nuit, euh, la nuit et les week-ends. Et, euh, et en fait au bout d'un moment on a réussi à leur apporter suffisamment d'argent pour qu'ils puissent euh, quitter leur, leur day job euh, et, et vivre de leur podcast et ne faire plus que ça euh, et donc bah, le développer encore plus et, et c'est là en fait que notre mission elle commence à avoir vraiment du sens euh, quand non seulement le podcasteur ne perd pas d'argent euh, à créer son podcast euh, en bah, payant des frais d'hébergement euh, des frais de matériel etc euh, peut-être des frais de monteur s'il embauche euh, un, un monteur ou une monteuse
0: euh, mais en plus, euh, il, il en gagne et potentiellement, il, il ou elle peut en vivre Mmh, c'est hyper important ça et tu vois ça, c est, c est, je fais une parenthèse aussi c'est quelque chose qu'on dit beaucoup vivre de son contenu donc là c'est vraiment la personne qui a envie de vivre juste de la création de, son, de, de ses épisodes de podcast donc vraiment de la monétisation de la sponsorisation mmh. euh, je mettrai en lien là, en description un épisode où on a justement mis les différents moyens de gagner de l'argent avec un podcast et il y en a un où justement nous aussi on, on met en avant j'en parlerai je vais pas trop en parler parce qu'il y aurait... De quoi dire plein de choses dessus, <rire> mais c'est un moyen que j'entends parler nulle part et de se servir vraiment du podcast comme un moyen de promouvoir ce que l'on vend en tant que, en tant que soit freelance, soit entrepreneur. Enfin, peu importe le titre qu'on peut se donner. Et nous, c'est ce qu'on fait principalement. Et c'est quelque chose, justement, où, qui est pas forcément, on n'en parle pas forcément, on parle beaucoup de monétisation et de sponsorisation, mais pas forcément de, de du podcast comme un média à part entière où on va promouvoir ce qu'on fait en apportant de la valeur et du contenu ouais. et voilà je voulais le dire aussi <rire> bah, c'est quelque important. chose
1: avec lequel on travaille aussi alors moi directement un petit peu moins que par exemple notre équipe commerciale euh, mais mm. tu vois parmi les parmi les annonceurs avec lesquels on travaille il euh, y en a certains qui ont ou qui veulent lancer un podcast euh, et en fait on a une équipe commerciale qui est à la fois là pour euh, conseiller là-dessus sur euh, bah, c'est quoi les, les choses à faire et au contraire les choses à surtout pas faire euh, comment, mm. euh, comment faire en sorte qu'en gros ton contenu de marque ça fasse pas juste euh, contenu euh, trop euh, brandé et trop pub euh, de... Euh, sauf que c'est une pub qui dure 15 minutes et que tu dois choisir d'écouter, tu vois. Euh, ouais, c'est horrible, Ouais, bah, ça, ça arrive parce que forcément, c'est pas, pas évident de, de créer un contenu comme ça euh, et c'est pas si simple et puis il y a aussi ce, ce côté... Euh, euh, où on pense que juste créer un podcast et le mettre sur les plateformes euh, ça suffit et en fait bah, pour le faire découvrir c'est un vrai travail de fond euh, et donc euh, ça suffit pas forcément de dire voilà mon produit est trop cool euh, je mets ça dans un fichier audio euh, sur Apple Podcast et puis les gens vont l'écouter trouver que c'est trop cool et du coup l'acheter euh, dans, dans le cas d'un produit mais enfin voilà à décliner avec euh, toutes les possibilités donc on travaille beaucoup là-dessus et on travaille aussi quand c'est pas des lancements de podcasts en entier, mais l'idée, c'est de mettre en avant effectivement euh, des produits ou des services ou des business dans le sens large du terme euh, sur des épisodes brandés, euh, créés avec des podcasteurs, etc. Euh, on a déjà eu des, des campagnes comme ça où euh, bah, c'était des podcasteurs qui faisaient faire un épisode spécifique pour mettre en avant euh des, des des annonceurs des enfin voilà et, et au delà du simple sponsoring ou de la simple publicité qui tourne euh, sur le podcast et donc là bah comment comment on raconte l'histoire euh, d'un business comment on fait en sorte que euh, ce soit intéressant comment on crée du contenu annexe qui intéresse les gens et qui donne envie du coup de s'intéresser à ce business et euh, et toutes ces questions là donc c'est vrai que c'est c'est assez passionnant aussi mais c'est quelque chose que de mon côté euh, du du travail en tout cas je rencontre un petit peu moins que euh, que l'équipe commerciale
0: non, non mais c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup, soit il y en a qui disent ça oh, c'est hyper dur de lancer un podcast, je saurais pas quoi dire, quoi faire et qui ne le lancent jamais, donc ça j'ai ce cas de figure très souvent, mm. euh, mais vous devriez le faire et surtout j'ai aussi l'autre cas de figure et c'était une de mes questions et ça va être vraiment directement lié à... L'hébergement, c'est « ouais, bah, il suffit juste d'enregistrer, de, ouais. euh, je fais mon truc et tout, c'est bon, ça, en deux-deux, je le mets sur... Euh, » Moi, j'ai même pas, je le mets sur Apple Podcast. Moi, j'ai quand même vu, je le mets sur mon site mm. euh, et, je, et je vais essayer de le diffuser un peu partout euh, comme, comme je peux, en mode, euh, en mode bricolo. Mm. Et, et une de mes questions, c'est « pourquoi c'est vraiment une mauvaise idée d'héberger soi-même » donc sur son site par exemple ou je sais pas où, sous-entendu gr gratuitement évidemment parce que je pense que c'est un peu l'idée qui est recherchée, son podcast. <rire>
1: Euh, ouais alors pour, pour revenir sur ce que tu, dis, tu disais il y a un, un cimetière d'éléphants de podcasts de marque parfois très bien <rire> euh, okay. mais qui juste ont jamais été découverts parce qu'en fait euh, ça 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 enfin n'a pas été mis en avant euh, et, et je vais te donner un parallèle là-dessus alors euh, quand tu parles d'héberger soi-même son podcast il y a deux cas de figure que je, que je vois comme ça euh, à, à première vue il euh, y a littéralement je mets le fichier mp3 sur mon site euh, et, et j'attends que les gens euh, viennent viennent l'écouter, euh, quitte à euh, faire un peu de, de promotion euh, sur cette page de mon site, mais voilà, c'est vraiment que dispo sur mon site. Après, il y a le côté un peu plus tech de euh, moi-même, j'héberge euh, mon propre flux RSS et je le diffuse euh, depuis chez moi, ce qui est possible aussi, mais qui est techniquement pas évident, et vraiment, il y a des gens dont c'est le métier, et donc du coup, à moins de toucher vraiment en tech, euh, c'est délicat, quoi. c'est un peu risqué de, de faire ça, mais bon, s'il y a des gens qui... qui qui aiment ça et qui connaissent bien la techno RSS, pourquoi pas? Euh, donc, c'est deux modes de fonctionnement différents. Si c'est un fichier euh, MP3 particulièrement, il peut même pas être partagé sur les applications de podcast, il est que sur un site. Euh, et en fait, aujourd'hui, le podcast, c'est pas justement, euh, c'est pas comme YouTube où euh, tu cherches une vidéo sur quelque chose, tu vas sur YouTube. Il n'y a pas de mmh. moteur de recherche du podcast. Euh, et et d'ailleurs, d'une application à une autre, c'est possible qu'il y ait euh, sur certaines applis certains podcasts et sur d'autres pas. Euh, Voir, c'est possible qu'il y ait des podcasts qui soient diffusés que sur une plateforme. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui rendent la découvrabilité du podcast assez difficile. Et tu peux pas juste te dire, bah, je vais lancer un podcast sur cette thématique euh, et, euh, et personne n'en parle trop, donc du coup, euh, les gens vont trouver euh, automatiquement parce qu'en fait, il y a juste pas de pas de moteur de recherche de podcasts un peu officiel, tu vois. Euh... Ce qui, est, ce qui mmh. est beaucoup plus le cas de YouTube. Et d'ailleurs, euh, Google le met en avant en faisant en sorte que quand tu tapes une requête dans Google, il te propose des vidéos de YouTube directement. Mmh. Donc, quand tu fais ça, c'est un petit peu... Euh, et, et même si tu passes par un hébergeur, d'ailleurs, euh, mais, mais sans faire de travail de promotion autour de ça, même si tu passes par un hébergeur et que tu mets ton podcast sur toutes les apps de podcast, c'est un peu la même chose que si tu disais « Trop bien, je vais parler de mon produit, je vais créer un blog. » Et tu crées un blog où euh, tu as une page où tu parles de ton produit, et c'est tout. Mais en fait, il y a des milliers de milliers de, 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 de centaines de milliers de pages sur Google. Et avant que les gens ils tombent sur ton blog, à moins que tu sois vraiment très fort en SEO, euh, et que euh, et, mais à ce moment-là, déjà, c'est pas juste à créer une page de blog, c'est que tu as fait un travail SEO autour de ça. Euh, sinon, avant que les gens tombent dessus... Euh, faut le faire, et en plus en podcast euh, je, je pense que ça va arriver hein, la strat SEO, mais aujourd'hui en podcast il n'y a pas une grosse strat SEO euh, et comme je disais, il n'y a pas de moteur de recherche donc en fait ça veut dire que vraiment tu mets ton blog euh, au milieu de nulle part, sans possibilité d'y accéder, de le trouver, de le découvrir et comme il y en a plein d'autres qui existent des podcasts euh, autour de du coup, du podcast que tu aurais créé il bah, n'y euh, a zéro raison que les gens tombent dessus donc c'est hyper dommage de prendre du temps et de l'énergie euh, à, à créer un contenu qui parfois, peut être produit très simplement. En effet, c'est vrai qu'il y, y a un côté facilité. Il y a des très bons euh, iPhone euh, ou micros euh, pas très chers euh, qui enregistrent bien. Euh, tu te prends un petit logiciel Audacity. Euh, tu peux faire un truc suffisamment propre si tu y mets assez de soins. Mais si c'est pas découvert, bah c'est dommage. C'est euh, ça et c'est pas encore une fois c'est pas comme sur YouTube où euh, ta vidéo elle peut percer parce que euh, l'algorithme parce que euh, le sujet parce que euh, un buzz ou j'en sais rien c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui en podcast sur le côté ouais. facilité aussi euh, j'ai envie de nuancer et là par contre pour le coup de faire un parallèle avec YouTube où euh, on, on a cette vision de YouTube très euh, bah ça va c'est un face cam donc la personne elle s'est filmée avec son smartphone euh, et c'est tout mais en fait euh, oui c'est un face cam mais il euh, y a euh, un texte qui a été réfléchi il euh, y a euh, peut-être des paramètres sur le téléphone euh, qui qui ont été mis en place pour que l'image soit bien, euh, un son qui est enregistré peut-être sur un micro annexe et ensuite qui est resynchronisé. Euh, des fois, tu as des lumières que juste tu ne vois pas sur le, le plan. Euh, tu as tout un travail de montage ensuite par la suite, de marketing autour euh, de la vidéo. Euh, donc en fait, euh, ça a l'air très simple. Mais ça allait pas forcément tant que ça, euh, et c'est pas forcément si évident. Et l'audio, s'il n'y a pas tout ce à quoi il faut penser euh, en termes de, de vidéo, euh, t'as aussi pas moyen de te rattraper sur le fait de euh, « ouais bon ton audio il est bof, mais euh, ta vidéo au moins elle est jolie euh, ». Parce que bah, du coup là si tu te loupes sur euh, sur l'audio et que euh, tu, ton micro il crache euh, toutes les trois toutes les minutes, bah en fait euh, tu vas pas te rattraper avec juste un joli visuel quoi
0: ouais c'est ça exactement c'est trop bien je suis trop contente que tu aies parlé de ça c'est vrai que c'est probablement un truc et ça sera une de mes questions juste après que le podcast je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire et c'est clair que les seules, les seules choses que l'on peut faire pour chercher un podcast c'est potentiellement aller sur Apple Podcast se servir du moteur de recherche et encore faut-il écouter son podcast sur un sur un produit Apple parce que et encore il n'est pas forcément super bien en plus leur moteur, leur moteur de recherche ouais. même si Google s'y met aussi en ce moment à ressortir les audios quand on, met, quand on met le nom du podcast et encore il faut mettre le mot podcast je crois encore aujourd'hui dans certains trucs, enfin, c'est vrai que c'est un peu le bordel, c'est dur de trouver un épisode donc je suis contente que tu aies parlé de ça parce que je pense que, que c'est nécessaire de ne pas oublier que ça reste un, un média et qu'il ne faut pas attendre les prochaines, les prochaines innovations, il faut faire en sorte de vraiment le promouvoir pour être écouté mmh. et ne pas pas attendre d'être découvert et, et surtout qu'il y en a de plus en plus donc c'est important de pouvoir mettre un petit peu plus d'effort quand même pour faire en sorte d'être bah écouté en fait ouais. et tu as, as dit un truc très important c'est on peut faire le meilleur contenu du monde mais s'il n'est pas écouté bah ça sert à rien en fait donc ça sert à rien de mettre tous ces efforts dans juste un épisode si derrière, vous cherchez pas à le faire écouter vu qu'il est très difficile encore à trouver. Mmh, c'est ben important. Nous, on
1: considère, quand on bosse notamment avec des, des podcasts de marques, alors souvent, c'est des marques qui ont des podcasts déjà existants euh, et qui nous demandent un petit peu conseil. Euh, généralement, on leur dit, mais en fait, euh, il, il faut mettre euh, plus d'argent en jeu sur la médiatisation du podcast que sur la production en elle-même. Parce que la production, euh, elle, peut être, euh, elle peut être très propre avec effectivement pas forcément énormément de, de moyens, en tout cas financiers, euh, et, et ça peut suffire à ce que des gens écoutent si c'est propre. Euh... » Mais, euh, mais si c'est pas écouté euh, bah ça sert à, à, à rien et donc euh, il vaut peut-être même mieux concentrer ses efforts sur la communication à partir du moment où encore une fois ton contenu est propre hein, je te dis je te bien pas de faire un truc à l'arrache et puis ensuite tu mets plein d'efforts en médiatisation parce que là les gens vont écouter 30 secondes puis ensuite se dire non c'est nul ça sert à rien donc bon, c'est perdu aussi mais à partir du moment où ton contenu est propre euh, il vaut mieux faire des efforts sur la communication quitte à te générer une petite base euh, d'auditeurs et auditrices qui vont dire ok ça c'est cool je vais continuer à écouter et toi t'améliorer par la suite sur la production euh, plutôt que euh, de faire un truc hyper léché avec du sound design du binaural tout ce que tu veux euh, et en fait d'avoir jamais personne qui l'écoute ou une personne qui découvre de temps en temps par hasard mais sans que ça aille plus loin
0: mmh. et je pense qu'il y a aussi un truc qui peut être assez important et je pense notamment aux personnes qui ont pour moi ça me parle plus euh, un business et qui, qui ont besoin de D'être vraiment pas une machine de contenu, mais créer du contenu régulièrement. Je pense que la régularité est aussi la clé. Donc, euh, c'est pas non plus de, de commencer à créer un podcast qui va être vraiment dur ouais. à, à produire et chiant et que, en fait, en plus, euh, voilà, on prend pas de plaisir à faire. Donc, vraiment, faut, faut aussi penser sur la durée parce que sinon, c'est trop relou. Enfin, mm -hmm. je, je vois ça avec nous. Donc, ça, c'est important <rire> aussi. Ouais,
1: ouais, effectivement. En fait, il euh, y a des, nous, on a quelques guidelines. Bah, notamment, ça fait partie du, du boulot que moi, je fais, euh, euh, dont je te parlais au tout début de conseiller les podcasteurs sur leur contenu, leur poser des questions un peu pour qu'ils puissent réfléchir à leur ligne édito et à comment maximiser leur chance de réussir dans les objectifs que eux et elles se sont fixés. et, et en effet, ça fait partie des guidelines. Euh, alors global, parce qu'évidemment, enfin, euh, euh, parfois on me demande des conseils généraux pour euh, réussir en podcast et je suis là, bah ça dépend de ton podcast en fait et ça dépend de tes objectifs et de ton audience et de ton sujet et de ton format, etc. Euh, donc, donc, mais globalement, effectivement, la régularité c'est très important euh, parce qu'il y a un rendez-vous qui se crée euh, avec les auditeurs et auditrices et c'est ce qui va les fidéliser sur du plus long terme. Euh, donc, euh, parfois quand on me demande c'est quoi la, la meilleure fréquence de publication, je suis là, bah, idéalement si tu publies tous les jours c'est cool ou toutes les semaines c'est trop bien. Mais en fait, si, si tu publies toutes les semaines euh, mais que euh, une fois toutes les trois semaines, bah, tu n'arrives pas à publier parce que euh, ça te demande trop de travail bah c'est dommage, parce que du coup euh, tu pourrais publier toutes les deux semaines mais tenir ton rendez-vous et tenir ta promesse euh, auprès de ton public euh, versus euh, donner l'impression que bon bah des fois c'est, j'y arrive pas je m'en fous un peu, après encore une fois il euh, y, y a des créateurs et créatrices de contenu euh, qui s'en foutent et l'idée c'est pas de faire un truc euh, euh, hyper, euh, euh, qui donne une image ultra sérieuse, ultra rendez-vous etc et qui font ça plus pour leur... le fun ou donc ça s'applique moins, euh, mais c'est vrai que la régularité est importante et autre chose qui est important, c'est la longue traîne. C'est-à-dire qu'une audience de podcast, euh, tu peux avoir un paquet d'épisodes avant que ça commence à vraiment décoller. Et mmh. il ne faut pas se décourager parce que euh, tes deux premiers épisodes, ils sont pas écoutés, parce qu'en fait, c'est normal. <rire> tes deux premiers épisodes, ils, ils vont pas être beaucoup écoutés, en tout cas au début. Euh, et tu vas te créer une audience au fil de chaque nouvelle publication. Il va y avoir un peu des, des nouvelles personnes qui vont te découvrir, qui vont peut-être aller réécouter les, les précédents épisodes Et euh, avec une audience de, euh, je sais pas... Euh, euh, 1000 personnes construites au au, au, fil, au fur et à mesure du temps, euh, si tu prends tes 1000 personnes dès le premier épisode, bon bah trop bien, t'as 1000 écoutes. Euh, si tu construis ton audience sur du plus long terme, que t'as 1000 personnes au bout de 5 épisodes, mais que tes 5 épisodes ils sont stylés et que les 1000 personnes elles sont fidèles, en fait les 1000 personnes vont écouter les 5 épisodes et ça te fait 5000 écoutes. Donc t'as ouais. aussi ce côté tu vois, de, quand tu produis du volume, quand tu fais de la longue traîne, t'as d'autres gens qui te découvrent, t'as plus de contenu à leur proposer, donc ils vont faire plus d'écoutes parce qu'ils vont écouter plusieurs épisodes potentiellement, euh, et donc voilà, faut pas s'attendre à euh, bah pareil comme sur YouTube où t'as euh, certaines vidéos euh, qui, qui percent d'un seul coup, euh, parfois on sait pas trop pourquoi, parfois on sait. Il euh, y, a, y a plus ce côté de d'abonnement et de chaîne et de euh, justement je viens pour t'écouter toi, donc euh, je suis fidèle à toi et à tes contenus et, et à ce que tu sors, etc
0: c'est exactement ça et euh, je, je disais aussi à certaines personnes qu'il faut pas beaucoup non plus d'épisodes de, de, pour euh, vendre vos services et vos produits ça c'est ça c'est un truc euh, voilà on me dit ouais mais toi t'as 120 épisodes oui j'ai 120 épisodes mais au tout départ je m'en servais juste parce que j'avais envie de publier un podcast toutes les semaines et après on peut s'en servir pour faire autre chose mmh. et oui en effet il euh, y a aussi des personnes et tu vois je reprends l'exemple d'un <rire> commentaire que j'ai eu bah, aujourd'hui encore, quelqu'un qui m'a dit j'ai commencé il y a trois semaines à écouter ton podcast, je suis en train de de tous les écouter un par un tes épisodes et là j'ai reçu un message juste avant qu'on enregistre qui m'a dit ça y est j'ai fini tous les cet épisodes <rire> bah, <tu
1: vois>, cette <rire> personne par exemple elle t'a fait 120 écoutes potentiellement en une semaine euh, ou deux euh, ouais. et, euh, et c'est parce que t'as construit sur la longue traîne et cette personne t'aurait découverte et aurait adoré euh, ton contenu euh, de la même manière mais t'aurais découverte euh, au moment où t'avais 5 épisodes bah, cette personne t'aurait fait 5 écoutes euh, et en fait c'est normal c'est juste une question de chiffres mais c'est normal que plus t'as d'épisodes
0: plus t'as d'écoutes c'est logique Mmh. Mais je trouve que le podcast aussi, et peut-être que tu partages ta vie. Tu vois, on, fait, on a pas fait, on a fait pas mal de la comparaison avec YouTube, mais je pense que c'est une bonne comparaison parce que euh, on n'a pas vraiment de gros médias de, de ce format-là euh, autre que YouTube ou des articles mmh. de blog. Mais c'est un peu à la sauce de tout le monde. Et, par rapport, et ça, c'est un truc qui revient très souvent, je trouve. On compare avec YouTube le fait qu'on peut mettre des commentaires, on peut mettre des likes, on voit aussi le nombre de vues de, mmh. chacun, de tout à chacun. Avec le podcast, mis à part sur Apple Podcast à ce jour, en tout cas au jour où on enregistre cet épisode, il n'y a aucun moyen de mettre des avis ou des commentaires et de voir aussi les performances de chacun. Et ouais. j'ai l'impression que ça aide énormément les gens à en faire.
1: C'est possible c'est très possible et en même temps, il euh, y a une espèce de... Euh, de... D'un côté, tout le monde veut savoir les chiffres de tout le monde, euh, et de l'autre côté, il y a un tabou, euh, y a une omerta sur non non mais je dirais pas mes stats, euh, etc. Euh, et, et que je comprends dans les deux sens, tu vois. Enfin, moi du coup j'ai la chance d'être du côté de la personne qui a les stats de tout le monde et bon, qui a pas le droit de les, les dévoiler. Euh, mais <rire> du coup, j'ai pas du tout cette frustration de pas avoir les stats ou alors de euh, non non faut pas que je dise mes stats parce qu'en fait, bon bah la, la question se pose pas. Euh, mais euh, en tout cas ça cristallise beaucoup de choses euh, et, et de toute manière ça ce, ce sera pas réglé Tant qu'il n'y aura pas des certifications de comptage d'audience, parce que euh, aujourd'hui et, et pendant longtemps, la difficulté face à laquelle on a été, euh, c'est que chaque hébergeur pouvait compter euh, comme il voulait une écoute. Et, euh, et c'est marrant parce que c'était une question que je ne m'étais pas du tout posée avant d'aller chez ACA sur euh, comment c'est décompter euh, une vue. Mais en fait, euh, tu vois, sur YouTube, une vue, c'est quoi C'est deux secondes de, de vidéo parce que tu as cliqué dessus, ou euh, c'est à partir de euh, 30% d'une vidéo qui est vue euh, ou une vue qui est considérée C'est pas la même chose. Euh, Est-ce que si tu re-regardes euh, d'affilée plusieurs fois la vidéo parce que c'est resté en boucle sur ton ordi euh, ça compte comme plusieurs vues ou pas euh, Est-ce que ça sert à quelque mmh. chose de regarder en boucle des vidéos euh, euh, d'une personne que tu aimes bien pour la soutenir ou pas Enfin, toutes ces choses-là. Et c'était pareil sur le podcast. C'est encore euh, un petit peu le cas. Il y a encore un peu des hébergeurs qui font à leur sauce. Euh, mais euh, déjà, il y a une certification internationale qui existe depuis quelque temps, euh, qui est la certification IAB avec laquelle euh, nous, on travaille euh, à l'international. Et puis en France, on est en train de bosser, notamment avec la CPM, euh, pour pouvoir euh, à la fois avoir une, une certification française parce qu'en France, on aime bien avoir des certifications rien qu'à nous. Euh... <rire> Et puis aussi il euh, y a euh, alors euh, je te laisserai regarder potentiellement les, les détails là-dessus parce que euh, j'ai pas forcément tout euh, sur euh, comment, quand ça va arriver, etc. Euh, mais il y a un, un classement euh, qui va euh, être publié par la CPM. Euh, sur les podcasts qui va permettre de commencer à se à se situer un petit peu euh, donc il y a un classement pour euh, les, les professionnels et, et les studios hein, donc qui est pas du tout euh, ce qu'on a sur euh, sur YouTube aujourd'hui puisque c'est un classement euh, pour pour y accéder faut faut payer euh, mm. et euh, mais mais c'est aussi pour ça qu'on a sorti euh, euh, nos baromètres et notamment euh, qui a beaucoup intéressé les gens, mais qui nous intéressait aussi nous beaucoup, euh, c'était la, la pyramide, alors c'est pas très audio-compatible ce que je suis en train de te dire, mais les gens iront voir sur, sur le, les liens du, du baromètre. Euh, on, on a fait mmh. une petite pyramide des audiences et de euh, combien de podcasts hébergés, alors encore une fois, hébergés chez nous, euh, font euh, moins de 50 000 écoutes, entre 50 000 et 200 000, et plus de 200 000 écoutes euh, par mois et ça ouais. permet de se situer un petit peu et de savoir bah où est-ce que je suis par rapport aux autres euh, est-ce que euh, je fais partie euh, des dix plus gros euh, sans m'en rendre compte ou pas et, et c'est quelque chose qu'on fait nous aussi individuellement avec nos podcasteurs de pouvoir leur permettre de situer encore une fois on a un devoir de confidentialité donc on peut pas leur dire alors t'es juste en dessous d'un de tel et juste au dessus d'un de tel euh, <rire> euh, ouais. avec seulement euh, je sais pas 1000 euh, de différences par exemple on peut pas dans cette, euh, ce niveau de précision mais par contre bah, bosser avec leurs studios et les, les studios et leur dire euh, euh, ouais bah t'es je sais pas euh, euh, troisième sur sept studios euh, indépendants euh, t'as le, le nombre d'audiences faites en France chez Acast enfin euh, la part d'audience faites en France chez Acast par ton studio c'est tel pourcentage euh, ça permet d'indiquer un petit peu et de se situer un petit peu, euh, ce qui permet aussi euh, bah, de, de juste soi-même avoir un ordre d'idée d'où on est quoi. et, et parfois c'est utile aussi mais c'est vrai que mmh. ça peut être bloquant de se dire euh, oh là là mais un tel, il a des millions de, de vues ou d'écoutes euh, et, et moi je peux pas me lancer euh, et c'est cool en fait de, de pouvoir avoir des paroles plus libérées avec peut-être moins de pression euh, au clic, à l'écoute etc d'ailleurs il y a plein de gens qui nous disent euh, euh, je suis chez vous mais je regarde jamais mes stats euh, et, et, et c'est cool de pouvoir avoir cette approche-là aussi
0: ouais non mais c'est hyper important et euh, moi au tout début je suivais pas mes stats d'ailleurs euh, j'ai réussi à récupérer des, pff, des nombres d'écoutes euh, mais euh, j'avais pas un suivi aussi, enfin euh, là c'est la première fois que je vais vraiment avoir un vrai suivi quoi, au bout de 4 ans d'épisodes, je quand même que ça fait un <rire> il est temps quand même d'être un petit peu plus euh, voilà, <rire> carré, donc c'est ce que je fais mais, et moi tu vois j'ai aucun problème à partager mes, partager mes stats, je sais que je peux le faire si c'est moi qui le fais, il n'y a pas de souci. Mm. Euh, de toute façon là moi je crois qu'à ce jour je ne suis pas du tout dans les 50, enfin je ne suis pas encore à 50 000 écoutes par mois ça c'est sûr, euh, j'oscille entre 20, 25, 30, 35 il y a vraiment mais vois, des périodes c'est pareil, c'est ce que
1: je te disais sur le côté euh, général c'est à dire que euh, cette pyramide elle était été très intéressante parce que elle, et elle l'est toujours parce qu'elle permet de situer le marché podcast euh, elle permet ouais. à chacun de se situer un petit peu sur euh, où je suis euh, mais en fait euh, bah, par exemple euh, on m'a parlé récemment d'un podcast sur l'urologie euh, en fait un podcast sur l'urologie mmh. qui fait je pense 10 000 écoutes par mois et eh bah ben, c'est vachement bien <rire> et euh, enfin faire. ça dépend par qui c'est incarné etc il y a plein de choses euh, c'est sûr si c'est un podcast sur l'urologie mais euh, incarné par euh, Florence Forestier euh, s'il fait 10 000 par mois <rire> c'est peut-être pas ouf euh, par exemple mais il y a tout un tas de choses qui viennent situer et c'est aussi notre boulot chez ACAS d'avoir un maximum de stats sur un maximum de thématiques de formats différents euh, de pouvoir voir euh, euh, bah un petit peu enfin pareil si tu fais euh, 5000 écoutes par mois euh, mais que tu publies euh, un épisode par mois et ben bah peut-être que c'est pas si mal ça dépend encore une fois de ton contenu ton public etc mais c'est peut-être pas si mal euh, alors que euh, si tu fais euh, 5000 écoutes mais que tu publies tous les jours peut-être qu'il y a des questions à se poser Mmh, euh, tout à fait. Et, et ça, c'est aussi notre taf de venir remettre ça en perspective et dire, ok, voici la tendance générale. Maintenant, à partir de ça, euh, voici où toi tu te situes par rapport à ton contenu, par rapport à tes euh, concurrents potentiels ou aux podcasts similaires euh, au tien. Euh, et, et nous, ce qu'on voit comme potentiel à tel endroit ou, ou pas, ou alors tel axe vers lequel tu te diriges, qui est peut-être pas forcément le meilleur à prendre dans un certain sens. Euh, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup. Hein. Enfin, nous, on parle vraiment de partenariat avec les podcasteurs parce que l'idée, c'est aussi de savoir ok euh, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ton public, euh, vers quoi tu as envie d'aller euh, soit en termes d'audience, euh, soit en termes de notoriété, soit en termes de l'inédito, soit en termes de revenus publicitaires parce que parfois on a des gens qui nous disent ok je veux faire euh, tel nombre de revenus, euh, qu'est-ce que je dois faire comme audience pour ça euh, Et ouais. en fonction de ça de pouvoir venir donner nos conseils et accompagner euh, techniquement, financièrement euh, et en termes de mise en avant, développement d'audience etc. en fonction de ces données-là.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Le contexte est super important et il faut pas se laisser omnibuler par euh, par tout ça. Et je pense que le seul truc aujourd'hui qui peut être un peu ego c'est le classement euh, Apple Podcast ou Spotify, mmh. ou qui bouge. Mais je crois que ça bouge tous les jours, tout le temps. Le, le classement
1: temps. Apple Podcast alors bon, nous on, on travaille de manière assez proche avec euh, Apple Podcast euh, on, on échange avec eux tous les 15 jours euh, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la, la une du podcast hein, et 50%, 50 des écoutes de podcast sont faites euh, chez Apple Podcast euh, et quand tu descends le, le deuxième euh, la deuxième application où il y a le plus d'écoutes c'est euh, Spotify euh, et tu retombes à euh, 10-11% euh, donc vra vraiment il y a un gap et ensuite tu passes à euh, 7% pour la suivante et après tu as des, des petits pourcentages qui sont partagés en entre plein d'applis. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont centralisées autour d'Apple Podcast. Le truc, c'est que Apple Podcast n'est pas hyper friand de diffuser euh, ces données <rire> et d'être euh, ouais. transparent sur leur mode de fonctionnement interne. Et en fait, le classement, euh, c'est pas toujours évident de savoir comment il fonctionne. Et puis, ça change effectivement. Euh, déjà, le classement lui-même change souvent, mais ça change aussi, euh, eux, en fonction de, euh, bah, aujourd'hui, c'est euh, le nombre de commentaires euh, qui va permettre euh, de remonter dans le classement. Mais du coup, s'il y a plein de gens qui mettent des commentaires négatifs, mais qui ont plus de commentaires, bah, ça va les faire monter, euh, ou alors ça va être euh, les notes, mais du coup si t'as euh, un 4,5 étoiles alors que t'as euh, 1000 personnes qui t'ont noté, versus un 5 étoiles alors que t'as 2 personnes qui t'ont noté, bah, à quel point tu vas euh, au-dessus en dessous Et tout cet algorithme-là, on l'a pas, ce qui permet de à la fois dire, ok c'est intéressant les podcasts qui sont dans le classement, et en même temps, quelle est la fiabilité de tout ça
0: Voilà, ouais. c'est une question ouverte <rire> Non mais c'est très bien parce que du coup ça c'est ce que je dis je le partage moi tu vois à titre pro perso le classement mais je veux pas que les gens se sentent mal de pas être dans ce classement et de pas être ouais c'est clair tu vois on s'en fout et puis il y a, des, y a, y a, a aussi fou. des
1: très bons contenus enfin euh, les les classements les chiffres et tout ça c'est bien encore une fois pour savoir comment se situer et puis euh, effectivement si on veut en faire un business euh, gagner de la thune avec ça euh, c'est c'est bien d'avoir un ordre d'idée de savoir combien d'écoutes tu peux euh, vendre potentiellement ou des choses comme ça euh, mais en fait il y a aussi une question de contenu et c'est pour ça qu'on a beaucoup de petits ou moyens podcasts chez Acast aussi euh, alors déjà parce que l'usage podcast est en train de se développer en France et donc on n'a pas des niveaux d'écoute démentiels comme il peut y avoir aux US pour l'instant euh, mais c'est aussi parce qu'il y a des podcasteurs qu'on signe euh, parce qu'on a envie de les soutenir parce qu'on trouve que leur contenu est quali parce qu'on pense qu'il y a du potentiel et ça veut pas dire que forcément ils sont connus et découverts partout mais simplement euh, la qualité édito est parfois bien meilleure que des podcasts qui font beaucoup d'audience et en fait il y a quelque chose à pas oublier dans le podcast le fait que ce soit en média, c'est que c'est un média et donc ce qui est important avant tout c'est ce qui est dit dans le podcast et c'est triste si effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu fais un podcast où tu as un discours hyper intéressant et que c'est écouté par personne donc c'est important de participer au fait qu'il soit découvert mais ce qui compte c'est pas forcément non plus que les écoutes puisque si ton podcast est nul mais écouté par tout le monde, bah c'est dommage aussi c'est clair
0: c'est exactement ça Oh là 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 là. J'ai encore deux questions pour toi. La dernière, qui est une question ouverte aussi, à savoir en tant que en tant que Mathilde, mais aussi en tant qu'Acaste, est-ce que tu as des prédictions pour le podcast pour les mois ou années à venir
1: alors, euh, oui, en tout cas, des, des tendances que je sens se dessiner. Il y a effectivement ce que je te disais sur la mesure d'audience. Je pense que ça va, euh, ça va venir un petit peu restructurer euh, ce, ce marché-là euh, et permettre de partir un peu euh, tous et toutes sur, sur les mêmes bases. Euh, il va y avoir aussi... Euh, C'est pareil, ce dont je parlais un petit peu euh, pendant pendant l'épisode, euh, de euh, je pense des podcasts qui vont se raccourcir, qui vont euh, être un peu plus montés, euh, qui vont euh, avoir un dynamisme différent, euh, et peut-être avec ça, du coup, d'autres émergences, d'autres euh, formats euh, différents, euh, peut-être de, de fiction euh, avec euh, un audio très travaillé ou des choses comme ça. Mais je pense que le, le long podcast euh, Talk euh, va continuer à exister, mais il sera moins... Euh, vraiment le seul modèle quoi euh, qu'on a euh, mm. et il y a aussi une, une certitude c'est que comme tu disais Google commence à faire remonter parfois des fichiers audio euh, Google va arriver là-dedans à un moment bon, Google Podcast ça n'a pas hyper bien marché euh, mais je suis pas sûre que c'était leur objectif de base euh, et, euh, et Google va arriver et, euh, et nous on est déjà en train de, de bosser les questions SEO euh, parce que quand Google va arriver ça va renverser la balance et euh, euh, Apple ne sera plus juste face à Spotify euh, qui sont pas des entreprises du même calibre on va dire euh, et, et quand Google va venir se mettre face à, face à Apple là-dessus il y a des choses qui vont changer je pense qu'il y, y aura beaucoup plus de euh, questions de SEO peut-être que ça va aider à rendre le podcast mainstream parce que si euh, Google propose à tout le monde euh, des résultats en podcast euh, bah on ce sera plus facile de, de faire découvrir le format podcast à d'autres personnes peut-être plus facile de l'écouter aussi euh, je pense que les applications aussi les multiples applications euh, vont peut-être euh, commencer à se polariser un petit peu plus euh, ce, ce ouais. serait top qu'on ait une, une killer app parce qu'aujourd'hui il y a plein d'applications euh, qui sont euh, euh, plus ou moins chouettes mais, euh, mais une application hyper intuitive hyper facile où tu trouves tout ça n'existe pas encore et ce serait cool que ça clair. arrive euh, et qu'on ait alors pas un moteur de recherche à la, à la YouTube euh, avec juste que ça comme possibilité parce que je pense que dans un premier temps ça risquerait de de faire baisser les prix fragiliser. Enfin, si t'as qu'une seule personne qui décide de tout c'est difficile de venir apporter de l'opposition ensuite donc pas un truc sur ce modèle là mais au moins je sais pas 3-4 applis qui, qui, qui se battent un peu là-dessus mais qui ont des, des trucs vraiment quali à proposer euh, voilà globalement un peu les, les tendances et puis euh, je pense aussi que euh, sur la notamment la stratégie SEO euh, Google est en train de bosser sur euh, des transcripts de podcasts pour par exemple mmh. tu, tu te poses une question euh, je sais pas une question de vulgarisation scientifique euh, Google te renverra non seulement vers l'épisode d'un podcast de vulgarisation scientifique qui parle de ça euh, mais en plus te renverra potentiellement au bon time code euh, où le sujet est abordé c'est ce qu'ils font déjà euh, depuis quelques temps avec des articles tu vois où euh, c'est surligné euh, quand tu cliques sur l'article le passage qui a été mis en avant sur le moteur de recherche je pense qu'ils vont ils vont partir vers des choses comme ça aussi euh, mmh. et, que, et que ça va faire grossir euh, drastiquement les,
0: les audiences de podcast Ouais je suis assez d'accord avec toi et j'ai vu récemment sur Youtube qu'ils faisaient aussi ça sur les vidéos les ouais le chapitrage le chapitrage, ouais. ouais. Donc je pense que vraiment c'est un truc qui ça promet. Je pense qu'on est sur une amorce là cette année, ça va être vraiment cool. Ouais, et en fait c'est un,
1: un truc qui est proposé depuis, enfin qui est qui est en train d'être mis en place doucement par Google depuis quelque temps, parce que euh, ils ont lancé Google Podcast qui n'a pas été un franc succès, euh, mais par contre tu vois il y a plein de gens qui mettent euh, leurs leurs épisodes de podcast aussi sur YouTube, ce qui est pas toujours inintéressant. Euh, mais mmh. euh, euh, Google est en train de déprécier les podcasts dans l'algorithme YouTube, parce qu'en fait ils ont pas envie que les gens écoutent le podcast sur YouTube. Ils ont envie que les gens aillent écouter les podcasts sur Google Podcast ou sur les moteurs de recherche Google. Donc du coup, il ouais. va y avoir voilà, tout un tas de petites choses qui sont en train de commencer à se faire, qui vont se concrétiser un petit peu plus. Euh, et je pense qu'en 2021, on pourra compter sur du, sur du SEO aussi hein, en podcast.
0: Cool Trop bien On a dit plein de choses cool et je vais te donner ma dernière question que je pose à tous mes invités. Euh... <rire> C'est quoi pour toi être soi demande à ma thérapeute.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> C'est la, la question la plus difficile de toutes les questions que je pose. À je fois. paye quelqu'un très
1: cher toutes les semaines pour répondre à cette question, d'accord D'accord,
0: donc ça veut dire allez voir la psy ouais, euh,
1: C'est quoi pour moi être en soi je... ah, C'est difficile comme question. Euh, euh, Peut-être on en reparle dans quelques années.
0: Ouais, il n'y a pas de souci, franchement. Euh... Je dis à chaque fois qu'il y a pas de mauvaise réponse, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
1: Euh, ouais, je pense que euh, je pense que je suis, en, je suis encore en train de chercher et que euh, tout, pour moi c'est surtout une question que je me pose beaucoup euh, et à laquelle okay. j'ai pas encore de réponse euh, mais qui c'est intéressant de la creuser c'est pas toujours un dollar euh, mais euh, mais c'est intéressant et, euh, et c'est trop cool d'ailleurs que, que tu puisses faire un contenu euh, là-dessus euh, vraiment et, et un contenu qui vienne donner euh, plein de, de voix de de soi différents euh, justement, pour que peut-être les personnes euh, qui écoutent ça puissent, euh, puissent découvrir euh, certains qui sont un peu similaires aux au leur.
0: Ouais. Mais c'est super intéressant ta réponse. Merci parce que je pense que c'est important aussi de dire qu'on sait pas forcément qu'on cherche et que je, à chaque fois je dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est trop cool que tu dises ça parce que au moins, ça va aussi permettre euh, à, aux personnes qui écoutent de voir que, ben, on peut aussi être là et qu'il n'y a pas de problème. Ouais, <rire> Il n'y a aucun souci avec toi.
1: Oui, puis enfin c'est c'est aussi tu vois le, le côté euh, des multiples facettes qu'on peut avoir, de l'évolution qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps. Enfin, on est, je pense qu'on n'est pas obligé d'être euh, tout le temps fixé sur euh, euh, pas forcément sur c'est quoi être soi, mais sur euh, c'est qui soi euh, mm. plus précisément. Euh, et en fait. Euh, ça peut être plein de personnes à la fois, ça peut être plein de personnes à des moments différents, ça peut être une même personne pendant une certaine période euh, et, et c'est effectivement pas grave de pas toujours savoir exactement et que potentiellement il y a des gens dont c'est le métier de nous aider à savoir <rire> et qui euh, oh, qu sont là pour ça et qu'on et qu peut aller les voir si ça nous pose problème de pas savoir, euh, de pas savoir exactement
0: ah oui exactement et j'espère que justement bah ça se passe bien et que je contribue aussi à ça avec le podcast mais j'en doute pas tu vois merci franchement c'était très cool d'avoir échangé avec toi
1: bah euh... écoute
0: plaisir partagé je suis vraiment ravie d'être chez Acast <rire> pour le coup. parce que ce que je dis souvent c'est que c'est vraiment une, euh, comment dire, une aventure humaine quand on est avec euh, des services ou des produits et c'est clairement le cas avec, euh, avec vous donc c'est super cool ouais. euh, du coup je mettrai les références pour aller euh, directement savoir euh, qui euh, qu'est-ce que vous faites euh, en lien de description de cet épisode évidemment et, et merci encore du coup et je te dis à bientôt à
1: bientôt avec grand plaisir merci pour l'invitation
0: épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi